0: En la mayoría de casos, mis clientes comparten tres características. Todos tienen un trabajo demandante, todos tienen niños en sus casas y todos sufren una inmensa cantidad de estrés. Desde empresarios y gerentes hasta emprendedores, conjugar estilo de vida, paternidad y empleo no es tarea fácil. Si esta es tu situación, lo tenés claro. El mundo no gira en torno a vos, vos girás con el mundo. De esos desafíos, Cómo elijo acompañarlos y de mis deseos personales hablo en este episodio. Espero te guste y ayude a vos o a alguien que conozcas. Quizás, como yo, te veas en este desafío futuro. Bienvenidos a Fitness Mínimo Viable, el podcast que te va a ayudar a transformar tu físico de la forma más simple y minimalista posible. Buenas, bueno, buen viernes para todos, eh, espero estén teniendo un muy lindo día eh, Este capítulo en particular lo estoy grabando el mismo viernes, eh, fue una semana muy ardua ya que estoy eh, eh, terminando detalles Y hoy mismo incluso lanzando eh, la nueva asesoría de, de entrenamiento, de nutrición y hábitos Así que, bueno, si me seguís en Instagram y, y estás interesado en ese, en ese tipo de servicio, puedo ayudarte a distancia, eh, desde donde estés. Eh, no importa que no vivas en Uruguay eh, o en Montevideo o lo que sea. Este, así que, bueno, un poco ese, ese aviso parroquial eh, antes de arrancar. Y después, bueno, si no me conoces, si es el primer capítulo que escuchás mío después del anterior, ya que gracias a Gonza y toda la difusión que hizo del podcast anterior, eh, mucha gente nueva llegó al podcast, así que estoy bastante contento de, de las nuevas cosas y la nueva gente que, que está acá. Gracias por escucharme. Soy Nicolás, tengo 25 años, eh, vivo en Montevideo, Uruguay. Soy licenciado en Educación Física y desde hace tres años acompaño procesos de modificación de la composición corporal y asesorando a personas de varios lugares del mundo eh, para poder mejorar sus físicos y su estilo de vida. Eh, en ese camino me fui dando cuenta que el entrenamiento era una pata de la mesa pero que había otros aspectos que eran determinantes a la modificación de la composición corporal y es por eso que empecé a estudiar y a especializarme en otros temas y hoy puedo decir que eh, con bastante modestia porque me da un poco de vergüenza algo de nutrición creo entender, o saber, o poder recomendar, y algo de hábitos eh, y estilo de vida también. Entonces, un poco más adelante, y aprovechando mi mi, mi gusto por los podcasts, comencé este espacio para poder eh, bajar a tierra mucha evidencia científica y académica, eh, hacer una revisión y un análisis un poco más coloquial, y poder hacer una bajada a la práctica y dejar quizá algunos consejos eh, en cada capítulo. Este espacio está cumpliendo más o menos seis meses, así que estoy súper contento y me han acompañado varios invitados, de los cuales estoy súper agradecido que me hayan dado la oportunidad de poder comunicarme y hablar y conversar ciertos temas con ellos. Y de hecho hay bastante material e invitados y temas en carpeta. Así que voy a saltearme toda esta introducción... Y voy a pasar al tema que expliqué eh, en el inicio del capítulo. Eh, cómo eh, entrenar, cómo lograr tus objetivos físicos trabajando y con hijos. Y esto es algo que, que es un capítulo que, que si bien eh, por ahí muchos no entiendan por qué lo hago, eh, ya que no tengo hijos y, y de hecho... Eh, solo estoy en pareja, eh, pero es una constante que me ha pasado de tener clientes que tienen hijos y que tienen emprendimientos. Entonces, los niveles de estrés, los niveles de compromiso laboral son enormes. Obviamente uno no puede escapar de, sus, de su rol como padre y su rol como educador. Eso requiere demasiado tiempo y a veces... Cuesta mucho, cuesta mucho de verdad encontrar el, el tiempo suficiente como para dedicarnos tiempo a nosotros mismos y poder lograr aquellas metas físicas que, que nosotros queremos eh, conseguir. A veces hasta se ven muy lejos y, y se cree que, que no es posible. De hecho, eh, un poco este capítulo es para patear un poco la mesa y, y, y digamos... Más que nada reflexionar de si realmente no es posible o si realmente quizá no tenemos las herramientas o la mentalidad adecuada para poder ir a ese camino. Y bueno, en paralelo en que estuve desarrollando este nuevo programa de entrenamiento, estuve conversando con varios de mis clientes. Y de hecho hay muchos que, que logran combinar muy bien su vida laboral con, con su vida familiar. Y les estuve un poco preguntando también como para hacer este capítulo. Y bueno, le quiero agradecer principalmente a Jaime, que es uno de mis clientes. Eh, que Jaime tiene un, un, un rol eh, muy importante y de hecho eh, tiene un emprendimiento personal en el que brinda cursos online y de hecho bastantes talleres eh, en línea y, y en directo, viaja bastante a conferencias, a hablar y demás y, y bueno, y le pregunté la verdad cómo él hacía para conjugar un poco esto y, y de hecho es una constante y como nombré, eh, tengo la suerte de, de, de trabajar con personas que, que tienen una responsabilidad muy grande a nivel laboral y... Y eso también me da la pauta de, de cómo manejar ciertas cosas eh, y de cómo manejarlas con, con, con la mayor naturalidad posible sin descuidar ninguna área. Eh, seguro, 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 eh, en otros momentos de su vida también quizá el desequilibrio es mayor. Hay momentos en los cuales hay que sacar trabajo y hay que sacar... Eh, eh, proyectos adelante y eso requiere sacrificar mucho tiempo eh, lo importante para mí acá es compartirles un poco las herramientas que yo intento brindarles a, a mis clientes y también las herramientas que fui aprendiendo de ellos en el en, en, que tienen más que ver con, con con la vida laboral y familiar, que es algo que, que yo he tenido, pero a, a, a tiempo parcial, ya que tengo sobrinos y demás, pero, pero no es lo mismo. Claramente eh, el, el, el estar un día o dos o unas tardes eh, no, no es lo mismo que, que tener que hacerme cargo y, y, y llevar una rutina diaria, que a veces no la, no la decido yo, sino que es autoimpuesta y, y un poco bailamos eh, entre, esa, entre esa rutina. Entonces, para ordenar un poquito eh, vamos a hablar un poco de, de estos desafíos que estas personas tienen. Y principalmente me parece que, que lo bueno es intentar ver qué patrones compartís con este tipo de personas y encontrar similitudes. Obviamente las que yo te voy a comentar Quizá no atiendan tu, tu caso particular, pero quizá también te sirvan a futuro. A mí me sirven mucho a futuro porque obviamente estoy en pareja hace tiempo y tengo una intención de quizá pasar, como quien dice, al siguiente nivel y, y tener una familia, quizá este, eh, tener un hijo o hija más adelante. Y, y bueno, también me voy preparando, intentando prepararme para, para ese momento y, y, y poder de alguna manera generar algunos sistemas que me permitan poder seguir trabajando de la misma forma, con el mismo compromiso y el mismo nivel de profesionalidad o de rendimiento, pero también eh, pudiendo educar, formar y digamos rodear de, 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 de mucho cariño y afecto a, a, a esa nueva integrante o a ese nuevo integrante de la familia. Eh, así que bueno, estas personas en realidad comparten unos, unos patrones, como dije, es que tienen roles importantes en las organizaciones en las cuales trabajan. Y esos roles importantes requiere que se hagan cargo de muchas cosas y si se quiere de alguna manera sean los que toman las decisiones importantes ¿y por qué lo nombro esto? porque manejan un gran nivel de estrés, cuando vos por ejemplo tenés empleados o, o cada decisión que tomás repercute quizá en la situación de otras personas eh, esa decisión se hace mucho más estresante obviamente si yo tomo una decisión que repercute en mí mismo quizá el impacto es menor pero quizá el tener la responsabilidad de tomar una decisión y que esa decisión pueda ser negativa para un montón de personas, eh, termina siendo un poco estresante. Y sobre todo, eh, cuando sabes que las tenés que tomar y estás obligado a tomarlas. A veces, eh, y esto lo, lo, lo he vivido como emprendedor, eh, nadie va a decidir por mí. Nadie va a hacer las cosas que yo no hago. Y de hecho... Por ejemplo, si yo no genero contenido o si yo no promociono mis servicios, nadie va a venir y me va a preguntar si puede entrenar conmigo porque un día se levantó y me dijo, quiero entrenar. Entonces, dependen de mis decisiones el futuro de mi organización y de hecho, eh, en este momento en particular, cada uno de mis clientes tiene esa particularidad. Entonces... Está bueno porque bueno, nos vamos como que retroalimentando, ya que estamos todos en esta, en esta misma situación de inestabilidad y de futuro incierto que es eh, el hecho de tener una empresa o ser un profesional independiente. Eh, pero entiendo que no para todos es igual, pero sí uno puede tener un rol importante en una organización que no necesariamente sea eh, de uno, pero también eh, las decisiones que toma impactarán en otros. Y bueno, ¿y cómo hacemos para convivir con estas cosas? Porque, digamos, nuestros hijos o nuestra familia tiene sus horarios. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. De hecho, es muy difícil o quizá para pocas familias es viable realmente poder cubrir todos esos espacios con contratar personas o contratar servicios que estén eh, presentes en los momentos que nosotros no podemos estar. Eh, Voy a poner ejemplos claros, llevar y traer a nuestros hijos al colegio requiere de un tiempo, eh, preparar las comidas, ayudar eh, en las tareas que puedan llegar a tener, estar presentes también en tiempos de ocio y, y poder compartir momentos de, de diversión que, que generan un, un lazo importante y fuerte en la relación que tenemos como, como, como padres. Entonces, muchas veces veo que esas personas no logran o, o, o no se sienten a gusto porque sienten que están... Muy, muy, muy comprometidas con su organización, muy, muy, muy comprometidas con su familia, pero después hay una parte chiquita que tiene que ver con la realización personal y con la satisfacción personal, eh, incluso con la salud eh, mental y física, que se va dejando de lado, ¿no? Uno intenta trabajar más para poder brindarle todo a sus hijos y esto lo he hablado muchísimo. Con, con muchas personas y me han dicho: una vez que tenés un hijo, vos intentás desvivirte para poder darle todo. Y de hecho, esta frase me la dijo un cliente, y a mí me quedó. me quedó resonando muy, muy fuerte, ¿no? Porque habla un, de, un, de, un, de un amor eh, mucho más grande que, que, que lo que tiene que ver con el beneficio personal, ¿no? Es, es, es este. Tiene una palabra, esto ahora no me sale, pero. Pero bueno, esa empatía y esa solidaridad de, 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 de digamos de, dedicar mi tiempo este, a otra persona por encima de mis beneficios personales es quizá el mayor desafío de, 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 de nuestra vida y, y quizá el, el, el más lindo incluso. Este, por eso siempre digo que, que ser papá es un, es un acto de valentía. Pero más allá de eso, eh, nada, me quedó, me quedó resonando esto de decir, bueno sí, yo doy todo por esta persona pero siempre pasa y hay un punto de quiebra en el cual si yo no estoy bien de salud y yo no logro tener aquellas cosas que a mí me gustan o que, o que yo quiero conseguir ¿cuál es la delgada línea entre enfermarme y pasar de rendir al 150% a rendir al 30% porque ya no puedo sostener ese ritmo eh, porque el cuerpo no me lo permite o porque tengo la la, la mala suerte o, 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 la, o la consecuencia de ese trabajo excesivo y ese nivel de estrés de haberme enfermado o haberme contraído una enfermedad eh, crónica y, y que eso condiciona incluso más este a veces no, 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 nos olvidamos, pero la vida está muy llena de grises y, y necesitamos contemplar esos grises para poder equilibrar la balanza. Este, y muchas veces pasa incluso también, que yo digamos intenté decir con hijos, pero también pasa que el excesivo trabajo y, y, y responsabilidad del trabajo afecta no solo a las relaciones de los niños, sino a las relaciones de los papás. Y, y pasa que por trabajo o por familia... Llámese diferencias en la crianza, que es algo que no vamos a abordar obviamente en este podcast, pero por diferencias en la crianza o en los tiempos que se dedican a la familia y también en los tiempos que se dedican a la pareja, el trabajo termina siendo determinante incluso en el futuro de la persona. Puede que una, una pareja o una familia se rompa porque no somos capaces de encontrar ese equilibrio entre las actividades que queremos. Y, y, y esto ya lo he hablado bastante: el tema de las separaciones, el tema de, de, de buscar un cambio. Eh, y de hecho, creo que viene perfecto eh, después del capítulo que hablamos con Gonza de, de qué es el cambio y qué es la transformación. Y bueno, y un poco este cambio es de bueno. intentar equilibrar un poco la balanza, de decir, bueno. Sé que mi trabajo y de mi trabajo depende quizá el ingreso que tengo para mantener a mi familia y para brindarle todas esas oportunidades que quiero darle, que voy a intentar que sean la, la máxima cantidad, pero también tengo que estar presente en el momento y quizá esas oportunidades que lo quiero, le quiero dar me estoy perdiendo de tener afecto con esta persona o incluso me estoy perdiendo de cultivar mi salud y poder mantener este ritmo de trabajo. entonces una de las cosas por las que me contratan a mí es para intentar entre entrenar y sobre todo las personas que trabajan conmigo presencialmente es mentalizarse que ese momento en el cual nosotros coincidimos es específicamente para entrenar y cultivar el físico. Esto no pasa con la gente que trabaja a distancia, porque la gente que trabaja a distancia en general ya tiene un compromiso asumido de poder entrenar. Y no necesita eh, el depositar ese, ese, ese compromiso o ese rendirle cuentas a alguien eh, Más allá del programa y, y de, lo que, de lo que vamos a trabajar Sino de que no necesita motivarse o, o necesita ese 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 freno eh, físico y, y, y presente De que viene una persona y bueno en este momento yo me olvido de trabajar Y me, com me comprometo a poder entrenar y cultivar el físico y bueno, y esta, de estas personas justamente son de las, que, de las que estoy hablando, ¿no? De las personas que, que me han, digamos, permitido desarrollar este tema. Y, y creo que es algo que tengo que abordar porque les pasa a todos. Todos tienen ese desafío en común y, y de alguna manera es también un desafío que a mí me encanta tener, el poder tener este compromiso de... de de aportar en, en estas personas que realmente quieren un futuro para otros y, y que además quieren estar bien de salud y bien físicamente para poder sentirse bien eh, y conformes con, con todo lo que van haciendo. Creo que esa búsqueda de desarrollo profesional, desarrollo familiar y desarrollo individual del físico y de la salud es un combo muy potente y que normalmente... Tendemos a, a, a olvidar, o por lo menos esa pata de la salud la tendemos a olvidar. Y voy a poner otro ejemplo. Yo tenía un cliente que, que el papá, por ejemplo, tenía un cargo muy, muy, muy alto en una empresa. Eh, esa persona, si vos la veías, eh, tenía un éxito muy grande a nivel profesional... Eh, Quizá tenía también un éxito a nivel familiar porque había formado a su familia y tenía sus hijos ya súper encaminados. Pero era una persona que no estaba casi nunca presente en nada de la familia eh, producto de su trabajo y porque tenía que viajar muchísimo. Pero además, yo lo veía y la verdad, eh, no sé si escucha este podcast, eh, espero que... que, que que no se sienta tan identificado, que por lo menos no lo dejé tan manifiesto, pero yo lo veía y lo veía muy avejentado. Para la edad que tenía lo veía con una salud pésima. No era una persona que entrenara, no era una persona que aprovechara los ratos libres para poder salir a caminar, para poder este, tener hábitos saludables. Y yo veo que es una persona que tiene mucho éxito profesional, que tiene en muchos aspectos quizá en el económico, principalmente, la vida resuelta, pero que su vida, eh, digamos, individual y su salud es muy mala. Es muy mala al punto de parecer 10 años más grande de lo que realmente es. Y al no poder agacharse, al, al no poder, eh, este, eh, poder disfrutar de una actividad física con sus hijos, al mismo ritmo que sus hijos... Sin tener una, una complicación de salud... O una lesión... Entonces yo lo veía y digo... ¿Qué, qué cosa no? Porque a veces uno quizá pone la, el foco en lo económico... O, 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 el, o el brindarle oportunidades a sus hijos... Pero se descuida de tal manera... Que que tu vida termina siendo súper corta... Eh, y, 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 y no la disfrutás... Porque de hecho... Podés tener esto siempre, siempre se habla, ¿no? Que cuando tenés la vida, o sea, por ejemplo, cuando la gente se, se jubila, ¿no? eh, Cuando tenés el tiempo para poder disfrutar y hacer las cosas que te gustan, ya no tenés la energía ni la salud necesaria. Y cuando sos joven, no tenés el tiempo y tenés la salud necesaria. Es Esa es como la gran controversia de la vida. Pero podemos y necesitamos lograr un mejor mecanismo, un mejor sistema para poder disfrutar de cada cosa y nombré a Jaime hace un tiempo, Jaime viaja muchísimo pero rara vez se pierde los eventos importantes de los hijos eh, trata de organizar los tiempos para poder estar presente en esas actividades cuenta con una compañera, con una pareja que lo, que lo, que lo ayuda y lo complementa muchísimo, que entiende eh, particularmente cuál es la situación que tiene su, su esposo y de hecho se compromete a, a ocupar esos espacios libres pero también él ocupa los espacios libres cuando ella necesita esos tiempos para ella y entonces eh, yo lo veo como ejemplo porque de hecho su esposa también entrena muchísimo no entrena conmigo pero también es una es una, una mujer que disfruta mucho de, del ejercicio y, y, el de, y, y, y de cuidarse y, y claro, yo le dije, che, ¿cómo haces? o sea, realmente, ¿cómo haces? porque para mí ha sido muy fácil trabajar con él, porque él es muy ordenado es muy pragmático, es muy sistemático, y de hecho tiene todo planificado hacia adelante, y eso le permite tener un éxito profesional pero también un éxito familiar y poder estar presente, obviamente hay momentos en los cuales el hijo lo extraña porque el hecho de viajar y viajar seguido, hace que él se pierda cositas chicas de, 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 su, de su día a día, pero pero obviamente la recompensa es mucho más grande. Este, pero de todas maneras, quizá en cosas que, que, que sus hijos no se dan cuenta, él igual está presente. Entonces yo le fui preguntando y él, él habló de una palabra muy importante en el hecho de, estas, de este tipo de personas, eh, que es reconocer qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando yo reconozco realmente me veo a mí mismo y digo realmente cuento con este tiempo realmente cuento con estas responsabilidades, yo puedo identificar aquellas actividades que yo hago y que realmente me están sacando ese tiempo de poder participar o poder hacer las cosas que yo hago y esa es el principal, la principal clave, el primero el realmente identificar qué cosas son las que me alejan, o las que hago simplemente, no las que me alejan, y eh, que yo podría, eh, de alguna manera, este, ver si puedo cambiar o no, o si tengo que tomar una decisión eh, con respecto a ese tema en particular. La segunda, que también me la dijo él, y me parece súper complementaria, es delegar esas cosas que yo tengo que hacer en mi día a día, ¿Las puede hacer otra persona? ¿Yo puedo realmente... Armar un sistema que me permita... Delegarlo? Entiendo que para todas las personas... No es posible poder delegar ciertas cosas... Eh, pero hay otras que realmente son necesarias... Por más que lo económico... Por, por más que la, la, la desventaja económica... Eh, sea considerable... La ventaja mental... Es, 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 es muy grande y yo lo voy a poner con dos bobadas que yo tomé la decisión hace mucho tiempo, es que a mí me pasaba que cuando recién eh, conocí a mi suegra yo viví toda la vida en un apartamento y cuando recién conocí a mi suegra yo la ayudaba mucho en su casa a, a cuidar el jardín mi suegra es de esas personas que le gusta mucho hacer ella las cosas, pero después también se cansa muchísimo haciéndolas, entonces tiene todas las herramientas y por un lado no le gusta, digamos, pagar por determinados servicios porque dice, bueno, pero yo tengo la herramienta, entonces mejor lo hago yo. Pero después está súper cansada y súper molida porque tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, después de ayudarla mucho tiempo dije, esta actividad la verdad no la disfruto, no me gusta, me saca mucho tiempo, no tengo el tiempo de hacerla, entonces quizás es mejor pagar un jardinero. Puede ser eh, pagar a, a una persona que se encargue de la limpieza o incluso pagar, un, como tengo amigos que pagan una suscripción para que les traigan el almuerzo. Quizá no es la comida más rica, quizá yo podría dedicarme mucho más y hacer cosas mejores o que me quede mejor cortado el jardín, eh, pero bueno... A veces no tenemos tiempo de hacer esas cosas... A veces nuestra carrera profesional es trabajar en esto... Y lo demás nos aleja... De podernos dedicar a lo que realmente a nosotros no, nos genera un beneficio... Y le genera un beneficio a esas personas que nosotros queremos ayudar... Que en este caso pueden ser nuestros hijos o nuestra pareja... Entonces otra tarea por ejemplo que ya no hago más es lavar el auto... Salvo que sea un lavado rápido de estos de ficha que vas a, los, a las estaciones de servicio... Voy y llevo a lavar el auto. Y sí, quizá me, me molesta eh, que más o menos me sale lo mismo eh, el pagar un, un rato de que me lava en el auto a lo que me sale eh, o, o a lo que yo cobro por una clase de entrenamiento eh, presencial. Y sí, capaz que me, 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 me embola un poquito, no sé cómo decirlo otra palabra, o no me gusta. Pero entiendo que en ese momento en el cual hay otra persona que está trabajando y quizás está, incluso estoy moviendo la economía, por decirlo a, 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 de alguna manera a súper baja escala, no pero bueno, estoy dándole la oportunidad a otro que también tenga un ingreso. Eh, yo estoy aprovechando ese tiempo de hacer otra cosa, o de entrenar incluso, o de generar contenido, trabajar y, o de dedicarle a mis hijos en un futuro. Entonces identificar bien qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no. Y, y cuando identificamos también reconocemos cuál es el tiempo y cuáles son las cosas que nosotros humanamente podemos hacer. Delegar, incluso si sos el líder de una organización, capaz que es contratar a una persona. Y de hecho hay otra hay otro cliente mío que también tomó la decisión de contratar a una persona que esté por debajo de él y que se encargue de algunas operaciones que para él le liberen tiempo de poder estar con su familia. Y de hecho, eh, obviamente le, le genera un, un, un gasto importante porque también esa persona tiene que estar formada y tiene que tomar grandes decisiones y eso requiere que se le pague un, un salario importante, pero a esa persona le permite vivir bien porque genera un ingreso bueno, pero además... Poder estar presente en otras etapas. Poder quizá ir a buscar a sus hijas. Poder entrenar un ratito. Poder estar con amigos. Cosas que disfruten. No todas tienen por qué ser lineal. No, no, no. Y, y por eso el, 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 el ejemplo de hijos quizá es, 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 es la pata chiquita. Y, y podemos llevarlo a, a otras áreas. Otra, otra herramienta que me parece importante y está buena. Es también... Saber qué cosas tengo que sacar. Saber qué cosas tengo que sacar. Bueno, eh, estas cosas que estoy haciendo realmente me aportan un beneficio. Pueden ser cosas, pueden ser actividades, pueden ser incluso personas. Eh, en algún momento de mi vida también tuve que tomar decisiones de hacia dónde iba y, y qué trabajos realmente me aportaban profesionalmente y hacia dónde quería ir con determinadas cosas y ahí tuve que tomar decisiones y hacer sacrificios y quizá esos sacrificios eh, impliquen poner un poco en la balanza si en este momento eh, me brindo a, a todos o también eh, me guardo un espacio personal para cuidarme a mí mismo eh, y bueno y también comprender que en este camino voy a hacer cosas que tan me gusten tanto. Es decir, por ejemplo, Jaime. Eh, Jaime no disfruta tanto el entrenamiento. No es algo que le guste, no es algo que tenga aso asociado a un bienestar o a un placer. Que digamos. Uy, está re lindo el día. Voy a hacer mis flexiones en la rambla. No, no, no. No es algo que seguramente a Jaime se le ocurra nunca. Eh, pero entiende perfectamente que es algo que tiene que hacer y esa es un poco la promoción en salud que hacemos nosotros eh, hoy por hoy y con el estilo de vida que tenemos el sedentarismo, los trabajos de oficina eh, lo poco que nos movemos al transportarnos sea en ómnibus, sea en auto o sea lo que sea eh, hacen que el entrenar, el dedicar tiempo a caminar a mejorar nuestra salud cardiovascular a las decisiones que ...tomamos con respecto a nuestra alimentación... ...sean importantes... ...entonces no todo tiene que ser disfrute... ...y de hecho más adelante vamos a hablar... ...pero quizás no siempre... Lo que queramos es una comida que sea exquisita o que el entrenamiento sea 100% disfrutable. A veces nosotros estamos buscando otras cosas que no dependen exclusivamente de nosotros y no la quiero viajar demasiado, pero bueno, hay sistemas que no manejamos directamente y, y tienen que ver mucho con el subconsciente en, la, en el cual busca el placer o el alivio del estrés. Pero más adelante vamos a desarrollar ese tema en otro podcast. Ahora lo que, quiero, lo que quiero profundizar es sobre esto, sobre el estrés. Estas personas tienen mucho estrés. ¿Cómo podemos hacer para, además de entrenar, además de atender a nuestras familias, nuestras parejas, eh, poder entrenar y poder bajar esos niveles del estrés? Hay una corriente muy importante que dice que, lo, que, el, que, el, que el ejercicio es medicina. Y, y yo estoy súper de acuerdo con eso. El ejercicio es bueno para el cuerpo, bueno para la mente, pero además bueno para mejorar esas áreas. Si nosotros queremos mejorar realmente en nuestro trabajo, realmente en nuestras familias y realmente en nuestro, en nuestro físico, es importante eh, poder hacer ejercicio. Y, y, y el hacer ejercicio implica también... Mejorar el humor eh, Lo he conversado con muchas personas y, y me dicen Que personas que están incluso acostumbradas a entrenar Que me dicen pa Si yo no entreno, ando con un humor de perro Todo el día Y si bien eso también requiere una reflexión personal Porque no puede ser tan lineal De no entreno, estoy de mal humor Entreno, después de entrenar Soy un osito, cariñosito eh, Qué horrible es esa, esa comparación, aparte Qué feo que era ese dibujito, pero bueno, está, lo miraba cuando era chico. Eh, un poco también interpretar eso, ¿no? Que, que necesitamos hacerlo porque también vamos a mejorar nuestro humor. Eh, y también vamos a mejorar nuestra, nuestra autoestima. Eh, a veces pasa de que. de que no nos sentimos lo suficientemente atractivos. O no sentimos que tengamos la imagen necesaria como para. como para ejercer determinados. Eh, roles, entonces uno cuando cuando piensa en ese rol de, de líder eh, no tiene que pensar en una persona únicamente atractiva pero también tenemos una persona de que, de que es muy asertiva de que siempre tiene la palabra correcta y siempre tiene un humor positivo eh, también que su, su imagen eh, va de la mano con este con este concepto y, y, y tiene esa, esa habilidad de marcar una presencia eh, y no estoy hablando de, de, de lindo o de determinada etiqueta o lo que sea, sino de marcar una determinada presencia. Yo creo que el, el, el ejercicio vi, vigoriza y, y también rejuvenece. Entonces, esa vitalidad que nos da el ejercicio puede que aporte a esa presencia que nosotros queremos ejercer como, como líderes de una familia, o como, o como líderes de una organización, o líderes de, de, de un área en específico. Así que bueno, un poco reconocer qué es lo que hago, reconocer cuál es el tiempo disponible que tengo, delegar y entender que no siempre voy a hacer al 100% todo lo que disfruto. Este, esas creo que son las primeras tres o los primeros tres ejes eh, importantes en esto de, de, de poder lograr trabajar eh, con hijos. Y después, bueno, si tenés la posibilidad, ya para, para, para llevarlo más a, 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 no, a, a herramientas no tanto de reflexión, sino de, de aplicación práctica, es si estás en pareja. Quizá lo mejor es comentarle a tu pareja. Que, que querés hacer este cambio físico y querés empezar a entrenar. Eh, ojalá, eh, te deseo que, que, que ese cambio y ese, ese deseo sea mutuo y tu pareja también lo pueda hacer, eh, o de hecho ya lo está haciendo y quizá ahí te, también te pueda aportar desde ese lado. Pero eh, principalmente comunicarle que vas a empezar a, a entrenar eso, ya que lo, creo que lo primordial es la comunicación. Y decirle, bueno, ¿cómo podemos equilibrar eh, el cuidado de los pequeños cuando yo quiero entrenar o cuando voy a ir con un entrenador o cuando voy a ir al gimnasio o voy a salir a correr o a lo que sea? Eh, ver de qué manera se pueden dividir y también ver de comprometerte y bueno decir, bueno, si mi pareja me ayuda a entrenar, yo quizá la puedo ayudar en otra cosa o brindarle el tiempo disponible para que ella haga una actividad que... ...que considere importante en este momento... Eh, ...si estás separado y tenés hijos... ...bueno, eso ya depende un poco más de... de, de en qué situación... Eh, ...vincular estés con, con la pareja... Y el, ...y el padre o madre de tus hijos... ...yo creo que ahí... Eh, ...bueno, si hay un diálogo fluido... ...quizá eh, decirle... ...bueno, estos días yo voy a entrenar... ...tú te puedes quedar... ...y lo mismo en contrapartida... ...brindarle algo eh, a cambio... Y si tenés los días estipulados... decir, bueno, voy a entrenar de tal día a tal día... Y los días que estoy con mis niños... Me dedico 100% a ellos... Creo que esa es, esa es la forma... Quizá en la cual no depende de nosotros... Pero, pero también tiene un orden... Muy, muy, muy particular y muy... Muy estricto... Este, en el cual... Ahí vas a tener que... Equilibrar lo laboral con el ejercicio... Eh, y bueno, eso es un poco de cómo... De cómo ubicarlo... Este, de hecho... Este, yo con mis clientes a veces también eh, intentamos que sea en un horario en el cual los niños ya están en el colegio O todavía no salieron del colegio Entonces permiten que no estén ahí Porque si son muy pequeños a veces no comprenden Que el papá está haciendo ejercicio y lo extrañan y quieren estar eh, encima de ellos Y es complicado este, Si no tenés la posibilidad, bueno Y el... Y el y tu niño es más grande y más autónomo, bueno, buscarle quizá una actividad para que él realice en ese momento y te permita tener eh, tiempo a ti, eh, y bueno, y después más que nada hacerlo de manera sistemática y repetida en el tiempo, no busques resultados cortos, no busques hacerlo de tal fecha a tal fecha, entreno y después de acá en adelante no entreno más porque ya logré aquello que quise conseguir, no, el entrenamiento es para toda la vida y quizás el mensaje menos sexy que tengo para dar y menos atractivo, pero el entrenamiento es importante que lo implementes y después lo lleves a lo largo de tu vida y, y esto es algo que remarco muchísimo con mis clientes, de que si bien yo sé que tengo un ciclo de vida eh, en, en la vida del cliente y en el proceso, porque hay herramientas que yo brindo, y, y una vez que las personas los incorporan, a mí me gusta que las personas continúen de manera autónoma. Eh, entonces, eh, mi mejor situación es que, es que yo no tenga que volver a trabajar con esa persona o que simplemente sirva de consulta profesional, y que esa persona aprenda estos, estas herramientas para poderlas llevar a su vida eh, de manera perpetua, ¿sí? de manera, es fea la palabra perpetua, pero perpetuar en el tiempo esas, esos hábitos saludables para modificar su estilo de vida y, y mejorar su salud y, y vivir una vida plena. Eso es quizá mi, mi mayor objetivo. Entonces, bueno... Nada, hablé de muchas cosas, fui y vine en, en algunos temas, pero nada, es un tema que me súper emociona y que también me veo más adelante, quizás siendo padre, entonces eh, era algo que quería hablar en el podcast. Y de hecho, me gustaría el día de mañana eh, poder quizá tener un profesional que, que ya con un poco más de cancha y experiencia en estos temas eh, me ayude. Así que bueno, esta es como, como la parte uno y después ya, ya llevaremos este. Eh, el, digamos, el debate a, a otros terrenos Voy a dejar alguna preguntita en el podcast Siempre dejo Así que este, me gustaría que me aportaras Principalmente eh, si sos papá Si sos mamá O si tenés un niño a cargo Y tenés un, un trabajo Que seguro lo tenés eh, Cómo haces para conjugar estos momentos De, de ser papá y, y poder entrenar O cómo te gustaría que fuera O qué situación ideal sería la que, la que vos podés lograr para poder entrenar, lograr tus objetivos físicos y de salud y eh, no descuidar ni el trabajo ni los niños. Así que nada, eh, espero te haya gustado este capítulo, es un capítulo que a mí eh, me gusta muchísimo hablarlo y de hecho si querés podemos conversarlo más adelante y, y bueno, dudas, sugerencias, preguntas sobre este tema y sobre la asesoría que voy a lanzar, te invito a hablarme en mi Instagram arroba Nico Cardoso Fit, en Instagram eh, Cardoso con Z que tengas un buen fin de semana espero que, que puedas descansar y nos vemos en el próximo episodio chao chao